0: Una película que, bueno, es una especie de precuela de la de la, la película de la huérfana original de Jaume Colette Serra. Sí. Eh, una gran película,
1: okay. que obviamente
0: vamos a, vamos a hablar acá. Eh, una precuela que eh, sal, salió medio así como de la nada. Eh, a priori parecía más como un... Una cuestión medio nostálgica, ¿viste? Además de, como, de, como dicen los, los Yankees Cash Grab, ¿no? Como robar sí. un poco con esta franquicia que ni siquiera era una franquicia. O sea, La Huérfana fue una película bastante autoconclusiva en su momento. Tan así que pasaron más de 10 años, sin mal, si mal no hago las cuentas, de, de que se estrenó 13 13. 13 años, es un montón. Mm. Para, para una secuela... Eh, ¿Por qué es una de las sorpresas del año? Es una de las preguntas que podemos hablar un poco acá. Me parece que lo que, lo que tiene la película es... Reconocerse a sí misma... Eh, como... Un subproducto... No en el mal sentido... Eh, y abrazar la, digamos, la clase B... Como quizás pocas películas lo, lo han hecho últimamente. Eh, sí hemos hablado en el podcast... Eh, incluso con vos, Juanma... Que te gustaba mucho la película de Don Breathe 2... Mm. Eh, una, una de las mejores películas del año pasado Que de, eh, es una situación bastante similar Quizás no hay tanta distancia entre los años Entre la 1 y la 2 Pero sí que a priori parecía ser algo Como para seguir, entre comillas Robando con un personaje que a la gente le gustó Que era el viejo de Stephen Lang Y al final todo resultaba en una gran película De clase B eh, Que incluso tiene más presupuesto Que, que la huérfana La primera, primera sangre Eh... Y que fue toda una sorpresa. Y que incluso en algunos puntos me parecía hasta mejor que la que el original. Acá no creo que pase eso. No me parece que la huérfana esta película de la huérfana sea mejor que el original. Pero es muy valioso y supongo que vos pensás igual. La manera en la que, en la que toma esa película y le da como una vuelta de tuerca.
2: Eh, sí, mira yo lo que me pasa, eh, Manu, con esto que comentás de... Eh, eh, ...no sé cuál fue el término exacto que, que dijiste... De, de, ...ah, Cash Grab, sí... Eh, sí. Eh, ...mira, a mí lo que me pasa con, el, con todo el, el mainstream actual... ...y con esta serie de franquicias y qué sé yo... ...es que básicamente estamos inmersos en ese sistema... ...y no hay escape... ...pero hay una posibilidad, me parece... ...dentro de las películas del mainstream... ...y, y, y, y ciertas franquicias o ciertos, ciertos personajes de, de terror... ...o cuestiones por el estilo que la libertad está en, eh, de repente, como, eh, no sé, los géneros. Por ejemplo, Logan, Logan de 2017. Si sí, mal no recuerdo, sí. creo que es el año donde salió esa película. Eh, que, de repente, bueno, es como un western que relee como el, el, el qué sé yo, Shane, por ejemplo. Eh, y tiene cuestiones súper interesantes de, de parte de Mangold, el director. Eh, digo, me parece que esa es la única libertad posible, eh, hoy por hoy, para ese nivel de producción. Y esta película eh, creo que es un poco eso, eh, es volver a ese al, al personaje de, de, de la huérfana, del original, de la de Colette Serra, pero dándole una vuelta sumamente, sumamente interesante. O sea, yo creo que la película tiene un gran, gran gran acierto que es eh, esto que vos decías, de la, de la autoconciencia del propio personaje y tiene como un momento espectacular de, de, de plot twist. Eso, digo, es una cosa... Eh, realmente impresionante incluso desde, desde el punto de vista de guión, o sea cómo haces para que un personaje eh, se dé vuelta y que de repente sea querible o que esté al mismo nivel de psicopatía y de maldad que, que los supuestamente buenos incluso creo que hay una gran virtud de dirección en esta película que es eh, no te digo que vos en algún momento querés que la protagonista la, la nena gane pero sentís un poco más de empatía eh, y eso me parece que es como una una gran, gran virtud de la película, eh, entre muchas otras cosas. Yo creo que es una película, eh, a mí tampoco es que nunca me volvió loco la primera, pero sí eh, eh, le, le destaco algunas cuestiones, pero esta me parece una película eh, en ciertos puntos quizás un poco más, un poco más rica, no sé.
0: Sí, a mí lo que me pasa también con, este, con, con esta película de la huérfana, con esta segunda entrega, que, que en realidad es una precuela, hmm. es que es más difícil incluso, me parece, que en Don't Breed 2 tomar el personaje de ella. Porque en Don't Breed 2, digamos, vos no, no empatizabas con, con, él, con él en la primera película. O sea, no. él era el mal, después, bueno, en la 2 se da vuelta y todo. Pero me parece que en la primera película de la huérfana... Hasta, hasta que uno empieza a notar como cierta cuestión extraña, decís, ah, bueno, caes en la trampa de que la propia película te propone con ella, ¿no? De que bueno, es una nena, ¿cómo puede ser que eh, sea mala, que mate gente y demás? Uh -huh. Entonces me parece más complicado en, est en esta película plantear el giro que después que después sucede, ¿no? Que es básicamente que, poniendo un poco en contexto, ella en esta precuela va con una familia adinerada. Eh, hay un policía que está investigando y llega un momento donde el policía, como típica película de terror, está por revelar la verdad y qué sé yo, y viene la nena esta y lo intenta matar, el policía medio que forcejea y ella no lo logra hacer, y de la nada viene la madre de esa familia eh, y le pega un tiro al sí. a policía. Ahora sí. si querés hablamos un poco más en profundidad porque hay otros temas, pero básicamente a partir de ahí se genera un duelo entre la madre esta que está completamente loca. Mm. Eh, por, bueno, por haber matado a su hija en, sí. en, el, en el pasado eh, y ella que, bueno, tiene como esa necesidad de, de matar
2: eh. Eh, Sí, y también como de, eh, eh, a ver, dos cosas Una, que obviamente ella tiene que vivir de alguna manera porque no, no olvidemos que está escapando de la ley y qué mejor que eh, esconderse en una familia tradicional, por así decirlo eh, y que y le daba le da hospedaje le da comida, le da una idea de familia este eh, pero eso es como fundamental es por un lado eso eh, y de hecho cuando, cuando volví a ver esta película, porque yo la vi hace no sé un mes, dos meses, no me acuerdo ahora que la volví a ver, digo, de repente puede ser como una película eh, digo, de, de posguerra o de los 80, como esa cosa como muy eh, como paranoica de los americanos de, del mal está adentro ¿no? eh, de repente lo, lo, lo pensaba así eh, y por otro lado también es una película eh, ahora también me di cuenta que es una película de, 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 de cons, de, viste que ella en un momento la, 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 la declaran como una con artist también eh, sí. digo, también la película es como que va sorteando como diferentes géneros de a poco eh, tiene como esta cosa de película de terror obviamente es una película de estafas en algún punto y también tiene como, ¿viste? Esa cosa como medio eh, escorcesiana en algún punto, ¿viste? Como cuando suena la música y ella está en el, en el auto que está sonando... Eh, ¿Cómo se llama esta canción? Eh, creo que Maniter, creo. Eh, o si no, cuando está en la ventana y suena el, el jazz este que ella tiene en el disco. como eh, De repente como... Eh, si ¿No
0: suena Psycho, Psycho Killer? ¿No suena? No,
2: no, no, no. Creo que es, eh, es eh, eh, Maniter o Maniac, no me acuerdo. Eh, pero es una de las dos, y ah, después suena no, no, este es, tema... es Maniac. sí, es Maniac, sí. Tenés razón. Claro, eh, y de repente suena este tema tipo medio, medio jazz, eh, que también es como... yo eh, Es lo que te hablo cuando digo que eh, la libertad de las, de las secuelas y de en este, en este nivel de mainstream es lo único que se puede permitir. O sea, este es como una de las mejores cosas hechas dentro de... Eh, la, la, la libertad de que te da eh, hacer este tipo de películas Con un personaje, digo, tan fuerte como, como el de ella Que tampoco es algo como, eh, digo, como que le, le, la gente lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? Por supuesto eh, Pero no, estoy, no tengo ninguna duda de que vino un día un productor Y dijo, eh, che, eh, hay que reflotar a la huérfana eh, No tengo ninguna duda que, que el punto de partida fue ese y después se hizo una cosa así que es eh, lo más libre que se puede hacer, me parece, dentro de este este marco.
0: Sí, a mí lo que me llama la atención también en, en, en cuestión de la recepción del público no es haberle soltado la mano por la misma cosa que nosotros estamos como... Alabando, ¿no? Como ese giro, diciendo, mm. eh, pero como que se va todo al carajo y qué sé yo. Un sí. poco me parece que va de la mano del pensamiento de franquicia que hay actualmente, donde el consumidor, más que espectador, mm. tiene que quedarse como atento a que siempre se repita el mismo patrón. Es decir, Tony Stark siempre tiene que ser bueno. Eh, la huérfana tiene que matar y el objetivo de la película es volver a ver a ella matando a todo, toda una familia como en la 1 uh
1: -huh.
0: eh, que un poco es el manual que hubiese seguido la película si se, si se atase más a los estándares de, del día de hoy eh, pero me parece que ahí y, y encontrar esa vuelta de tuerca y esa reinvención en lo que significa su personaje eh, es muy valioso porque en la primera película la familia no es que era una familia perfecta, no es que era una familia ideal, pero claramente había dos polos. Uno era la familia que quería... que quería... nada, que la adoptaba ella, pero empezaba a tener toda esta cuestión con, con su psicopatía y demás. Y el otro polo era ella, que era la villana. Hmm. Acá claramente los polos se difuminan y se transforma en otra película completamente distinta. También se vuelve una película, que me parece bastante graciosa, digo, ¿no? Es que la, la persecución, digo, de gato y ratón que tienen ellas dos, la madre y ella, es bastante cómico, me parece, como uh -huh. la escena del la escena del, del, tren, ¿no? del sí del tren que están ahí. Eh, hay como cierta complicidad con, con el espectador. Eh, un poco también como una cuestión Hitchcockiana, me parece, como sí. bueno, acá ya sabes que ella va a hacer esto, eh, y, y a último minuto no lo hace porque bueno, justo se salva. Es como que dentro de esa autoconciencia eh, hay bastante bueno, cosas cómicas. No, sí, solo incluso... con eso de la... Perdón, no solo con eso de las canciones que mencionaba, que lo de Meña que sí es un poco escorsés, es como un poco más en la cara, mm. eh, pero también digo como en el proceder de los personajes, me parece.
2: Sí, sí, por supuesto, o sea, me, me acuerdo ahora de la, de la escena del, del, del trago, viste que del trago, el desayuno que le hace ella a la madre. A la sí. falsa madre que también juega un poco con eso, me parece. Eh, sí, sí, obviamente es como, como súper interesante desde ese, desde ese punto de vista. De hecho, en un momento eh, viste que se van los padres a una fiesta de no sé qué y el hijo está haciendo una fiesta y, y ella medio que se quiere meter en la fiesta o está ahí o no hace caso, bla, bla. bla. Y el tipo lo que le dice es que eh, esa no es su película. Eh, Vieron que siempre, cuando hablamos, por ejemplo, de películas de, de cons, de, 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 de estafadores, siempre es como una reflexión sobre la puesta en escena. Siempre. Eh, sí. Y acá es como no, no, no deja de ser eso. El hermano, cuando le dice eso, después en un momento eh, están como cortando los árboles, o no, no sé qué están haciendo, o tirando unos dardos, y qué sé yo, y se pasa, se pasa a otra escena y dicen cat, por ejemplo. Como pequeños detalles que te hacen como eh, dar cuenta de que obviamente se está reflexionando un poco sobre sobre la propia sobre la propia franquicia de alguna manera de hecho hay un momento donde está hablando la nena con el padre eh, después de una cena fallida y qué sé yo y la nena está detrás de la casa en miniatura, que es la casa que después se va a prender fuego eh, como esas pequeñas cosas hacen que eh, le den como una riqueza extra a la película eh, más allá de la propia trama que la verdad que, es, eh, que está bastante bien
0: Sí, no, la apuesta bastante cuidada, me parece, eh, donde más se nota, me parece en la clase B, eh, sin ser esto una película de Val Newton, ¿no? porque la clase B original ya no existe más, me parece sí. que acá la apuesta con los pocos recursos que tiene y con bueno, el presupuesto y demás, está muy bien cuidada, digo, pensar también en lo que hace con las pinturas, ¿no? Hmm. Eh, algo que arranca desde el primera, de la primera escena, la primera secuencia, mejor dicho, en el, en el psiquiátrico, ese, en Rusia, sí, en Rusia, no sé, en, en Estonia. Ah, en Estonia eh, que, tenés a la, que la tenés a ella pintando Viste la, el cuadro eh, Está también la, la Viste la, la otra Enferma eh,
2: eh, Sí, que, es que, la, que ella le dice algo para que la otra mate. mate
0: Sí, exactamente Algo que te anticipa después lo que pasa en la casa ¿no? El padre sí. de la familia es pintor Y aparte es es muy interesante esto porque es un pintor que juega con la doble capa. Es decir, mm -hmm. que pinta dos capas al mismo tiempo en una sola pintura que la segunda se revela con eh, rayos... Eh, no son infrarrojos, son los otros. Sí, o
2: ultravioleta o infrarrojo, no sé ultravioleta, qué. Es. Ultravioleta,
0: ultravioleta, sí. sí. Eh, entonces, a partir de ahí me parece que la apuesta también desarrolla como este, este tema de... No, me parece que no tanto para ella, porque uno ve la película y ya sabe que ella tiene algo oculto, pero en cambio para anticipar lo de la familia, o más específicamente lo de la lo de la mamá y, y el hijo, es eh, es clave. Y algo que me gusta mucho también, no sé qué vos pensás, es que el padre se queda afuera. Uh -huh. eh, como que en toda la mentira no solo la de ella sobre y sobre el juego este de, de cacería entre las dos, sino sobre lo, lo que pasó en el, en el pasado.
1: Uh -huh. O sea, eh,
0: la, propia, la propia familia como que le oculta eh, la muerte de la, de la hija original.
2: Sí, sí, claramente está como fuera de la, de la maquinación de, de los personajes. De hecho, es muy interesante en el momento eh, en el que están hablando en madre e hijo y, y el pibe le dice no vamos a dejar entrar a una psicópata a nuestra casa. Y la madre había matado a su hija anterior o la había secuestrado, no sé qué había pasado. Eh, pero ella misma había causado esa situación y se la había ocultado a su marido. Eh, claro,
0: no, o sea el, el hijo la, o sea, el hijo la había matado. Claro, sin, claro sin querer Sin querer queriendo y la madre lo ocultó, digamos.
2: Claro, exactamente que, que obviamente es una, es una actitud eh, psicopática. Entonces, sí. eh, digo, también es como... Esa autoconciencia dentro, dentro de la propia película. Eh, pero sí, eso me parece importantísimo.
0: También tiene bueno, otra cosa que es con el juego de los espejos. A mí me gusta mucho el último plano de la película, ¿viste? Como que toda la... Como que uno cuando ve la película, me parece, ya habiendo visto la primera hace muchísimos años, hmm. eh, tiene esta, esta cuestión como cíclica, ¿viste? Hmm. Como que estamos viendo nuevamente eh, un loop de lo que va a pasar en la en la película con respecto al original uh -huh. viste que en el último plano son como un montón de espejos, como espejos, un infinito. O sea, es, infinito ella es un, en un espejo infinito uh
1: -huh.
0: eh, lo cual es curioso porque digamos, en realidad lo que está pasando en ese final es el principio o lo que va a venir después es la, la película original
1: uh -huh.
0: eh, pero bajo nuestra perspectiva como espectadores lo que vemos es al revés uh -huh. que la, la película original vino primero y lo que resta es como un sí como un loop de lo que vimos lo vimos a continuación hay otra cosa más que, que me gusta que es el tema del, del final no eh, donde creo yo que donde más se nota que es clase B por le, por el famoso fuego no que parece un fuego de, de no sé de Minecraft el fuego parece sí. casi como claro el fuego la, la casa se prende fuego muy berreta eh, y ellos dos terminan como en el como en el sí en el techo en el techo de la casa sí eh, me gusta digamos cómo la cómo la unión familiar tan degenerada lleva como a, hasta las alturas esa cuestión teniendo en cuenta lo que había pasado antes con la con la hija original uh
1: -huh. que había
0: caído que la habían tirado en un pozo no algo así sí. me parece que sí. era eh, y digamos marido y mujer se vuelven a unir eh, ...en complicidad para matar a la, a la enana esta... ...la enana uh -huh. esta... Eh, ...en su... ...casi en su lecho de muerte, digamos.
2: Eh, claro, sí, además... Eh, ...con toda la, la casa prendida a fuego... o sea ...lo, lo más importante de esta pareja es como... Eh, ...cumplir el sueño americano... ...de alguna manera... Eh, y, ...y obviamente se pone en jaque... ...a partir de la, de la llegada de esta chica... ...y en un momento... Eh, ...al final tiene que decidir... ...que básicamente es como... Eh, es un, es un proceso como tradicional de este tipo de películas donde se hace un duelo entre dos personas y una persona que no está involucrada como en ese mecanismo tiene que decidir eh, sí, me parece que está que, que es, es muy acertado y de hecho también es como acertado el momento en el que se también se revela esa, eh, esa intrusa dentro de la, la película de hecho, una de las cosas que más me interesan de esta película es ¿cómo se estira el, el verosímil? Eh, digo, porque es como permanente. Viste que la primera parte de la película es bueno, ¿cuándo se van a dar cuenta? O, qué sé yo, ¿en qué momento ella se delata? Y después se vuelve como todo eso. O sea, jugar con el verosímil lo más posible solamente para hacerlo miserable al padre. Eh, miserable al padre. Entonces eh, ahí como que hay un juego eh, ahí está como esa puesta en escena interesante de la película me parece. Que es eh, pasarse un toque del erosimio por el culo a partir de la mitad y antes como estirarlo eh, a ver hasta dónde podemos llegar y cuando ya no, no da más es cuando aparece la madre eh, y justo al final cuando ya todo eso se, se desmorona completamente eh, bueno obviamente revelamos al espectador que ella no es quien dice ser
0: pero también está bueno digamos como hace lo de que ella busca tener como un lugar en la casa y buscar una familia para después asesinarla y a la madre le viene bien no solo para como satisfacer si se quiere las necesidades de, de su familia, como volver a la alegría de haber encontrado a su hija, aunque sabe desde un primer momento que no es ella, uh -huh. pero digo en la comparación con la hija original la suplanta, ahora ella que ya se convirtió en una asesina, en una madre psicópata que encubrió la, la muerte de su hija a mano de su hijo, le sirve más tener una hija igual de psicópata para como equiparar los valores, ¿viste? Claro. Mm. Eh, como dejar de atrás la, la inocencia, si se quiere, de la, de la hija buena que tenía antes, y recibir un hijo que va acorde a sus, a sus pretensiones, me parece. Mm
2: -hmm. Sí, 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 sí. Completamente. Eh, también hay una cosa que, que, está muy bien de la película, que es como, cómo juega con, con, esa dulzura del, del, del propio, de la propia protagonista. Eh, digo, más allá de su cara tierna e inocente, sino después está como por ejemplo, no sé, cuando está tocando el piano al principio y están las teclas ensangretadas eh, o no sé si te acordás sobre sí. el final de la película, que está ella viéndose en un espejo, eh, chiquitito sobre la mesa, y al lado hay como una muñequita eh, como una muñequita, como pulcra, inocente y qué sé yo, mientras la casa se prende fuego por casi obra de ella eh, como me parece que
0: ahí está como otro otro juego interesante de la película Sí, sí, así es. Hay un documental eh, ya para ir cerrando que yo no sé dónde lo mencioné, yo estoy seguro que lo mencioné en otro en otro episodio de Cracosia o lo mencioné en Discord y demás que es bastante similar a esta película no sé si habrán tomado algo de, de ella eh, que se llama El Impostor
1: sí.
0: eh, de, de Imposter se llama de Bart eh, Bart Layton, si no mal no recuerdo, es un documental de 2012 sobre, obviamente una historia real de un pibe eh, que nada era como medio un no un delincuente pero viste un, un pibe como de calle en españa mm. eh, que en un momento llega a una sí a un centro no es un centro de adopción es un hogar no no, no me acuerdo cómo, cómo se llama mm -hmm. eh, un orfanato un, hogar, sí, un orfanato eso claro como mm. la huérfana un orfanato eh, y finge ser otra persona... Que encuentra en un... Como en un archivo... viste Como de, de Missing Children... Eh, y resulta que... Ese pibe... Que no lo encuentran... La familia lo reclama... Eh, y es una familia de Estados Unidos... Uh -huh. Es decir... El pibe está en un orfanato de España... Se hace pasar por un pibe de Estados Unidos... Eh, y la familia... Le, le notifican a la familia... Y lo van a buscar... Uh -huh. eh, y el tipo... Porque es un tipo, ni siquiera es un pibe. No se parece. Y no es. No te estoy hablando, viste, como de una, de una enfermedad como la que tiene ella en esta película, que parece más eh, más adulta. Mm. Es, o sea, el pibe en el documental y en la historia real, Ponerle que era como el pibe a los 20 años. Claro. Incluso a los 20 años no tenía nada que ver. Mm -hmm. Y bueno, nada, la familia lo va a buscar, lo llevan a Estados Unidos y a, par a partir de ahí arranca como una cuestión muy tétrica eh, de, de la familia aceptándolo a él y vos lo ves a 20.000 mil kilómetros de que no son iguales o sea claro. como una como una cuestión de, de fe ciega en lo que en lo que está pasando y también como para conformarse con lo que hay sí eh, es como
2: una necesidad incluso en esta película eh, es, es eso que te digo para mí es como una necesidad de, de tener sí o sí una familia formada por más dispar que sea digamos ella que como que tiene como cierta cierta como obsesión por el, por el sexo el, el pibe el adolescente que como que quiere ser como un como un joven punk de, de Estados Unidos pero al mismo tiempo es como es parte de una familia tradicional y el padre que está totalmente roto que tiene como esta cosa este afán por, por pintar y qué sé yo pero labura otra cosa es como una familia incompleta de alguna manera que tienen eh, de alguna manera que, que volver a formarla y esta es la única posibilidad y la única posibilidad que tienen es esta esta psicópata chiquita de 31 años que parece 10. Eh, <risa> sí, eh, sí, definitivamente. Sí, sí está, está está bien traído a colación este ejemplo que me suena que lo habías dado en alguna oportunidad. De hecho, sí. me lo voy a marcar porque me interesa. No, reinteresa. no, pero te lo,
0: te lo, es un gran, gran documental. Eh, tiene Es uno de esos documentales, eh, digamos, con... Ay, ¿Cómo se llama? Con, con reconstrucción, ¿no? Mm. Eh, con se re reconstruyen escenas de manera ficcional pero que lo más interesante es que está relatado por él eh, mm, está, claro. re está relatado por el por el impostor claro eh, que ahora lo, lo gracioso es que está libre bueno, mm. o sea, está ahí disfrutando su sí. vida eh, creo que no sé o sea, entiendo que el tipo estaba como no era la primera vez que lo hacía pero como que el caso mm. este es donde más se va como todo el carajo por la fe ciega de la familia y bueno, después hay un par de cosas como más tétricas que no te voy a decir pero bueno, que lo recomiendo yo estoy seguro que lo recomendé, pero lo vuelvo a recomendar porque es un gran, gran documental y que tiene que ver mucho con esta gran película que hablamos también
2: Sí, también obviamente hay algo como un poco similar si querés, a Titán esa cosa de
0: ahí está, claro, yo lo mencioné claro. con Titán sí. yo lo mencioné con Titán sí, puede sí, ser,
2: sí. puede ser, sí, sí, porque es como muy muy similar sí eh, y, y después bueno, el, el último plano que es como también eh, eh, de vuelta así como Logan volvía al, al, al western, a Jane y qué sé yo obviamente sobre el final siempre, como siempre, se vuelve a, a psicosis, básicamente es ese típico diálogo de ¿quién no adoptaría a esta niña que es tan dulce e inocente qué sé yo? y ella mirando a cámara, eh, claro. en, un, en un, psiquiátrico o, o oficina o lo que sea,
0: sí, sí, exactamente, pero bueno creo que con eso hemos cubierto bastante la película, aparte una película como bastante corta ¿no? eh
2: Sí, la anterior era más larga eh, y esta, la verdad, cortita al pie y súper efectiva, la verdad, me, me pareció. Yo, ahora que veo la filmografía de eh, William Brent Bell, yo había visto en su momento eh, The Boy, eh, que también es como una película medio, eh, qué sé yo, eh, como sen sencillita, sin muchas luces ni nada, eh, pero también tenía como esto... Eh, de, de irrumpir en el en el clásico
0: sueño americano
2: pero sí tiene
0: él tiene es un director muy de clase B o sea mm. de, de terror de, de segunda mano eh, tiene un par después de películas esta Stay Alive es bastante conocida del 2006 mm. eh, es la del no sé si vos la viste la del la del videojuego eh, es una película yo me acuerdo que cuando vi la huérfana eh, me puse a revisar la filmografía porque yo esta película la había visto de chico y no mm. me acordaba nunca el nombre eh, nada es una película que hay un videojuego eh, mortal no un videojuego ah que, sí 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 ya sé cuál es eso y hay un fantasma que eh, como que como que sí los persigue a ellos y ellos tienen que ir dejando como rosas para que no los agarre el fantasma
1: mm,
0: eh, sí y nada eh, yo la, no, no, no la, yo la recuerdo divertida, no, no, no sé, una opinión formada no tengo. Pero pero era bastante curiosa. Era como una de las primeras películas, viste, de implementar lo, lo digital de los videojuegos, aunque sea de manera de manera medio trucha.
2: Tipo eh, mini espías, como que estaba toda esa movida. Claro, ¿no? sí,
0: como, como de gente que todavía no tiene mucha idea de qué son los videojuegos, ¿viste? Claro. O, o los videojuegos digitales. Sí. Pero sí, y yo de él vi, no vi The Boy, sino vi The Boy 2.
2: <risa> eh, Está bien ¿Y qué, qué pasa con esa
0: película? Eh, no, bueno, pero pasaba algo similar con la huérfana ¿eh? Bastante clase B eh, Tenía alguna algún que otro Exceso de más alguna como, Algún firulete de más eh, Pero estaba bien o sea Era una película de, de, de terror Cumplidora mm. Y el tema este de la De la suplantación, porque viste que en The Boy también es no Como la suplantación de un, humano, un niño Por un muñeco sí. Como para... Bueno, pasaba eso, entonces hay como cierta correlación con la, con la huérfana. No, no digo que sea autor el amigo William Brent Bell, que además tiene cara de contador uh -huh. eh, acá en Letterboxd, pero, sí. pero bueno, nada, es como que es interesante quizás anotar el nombre para, para este como este, esta zona del terror medio de segunda, ni siquiera diría de segunda mano, para mí medio de tercera mano, pero bueno. Sí. <ríe> eh, porque si Don Breed 2 es medio clase B. Eh, esta no, esta es más abajo no eh,
2: Sí, sí, pero... igual O sea, para mí en, en términos de puesta y, y, de, y de dirección Me parece que es una película que eh, Tranquilamente puede estar Entre lo mejor de, de terror de este año eh, Sí, no,
0: sí eh, O sea, no la descartaría por eso
2: No, 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 para nada, para nada eh, no, no, eso, me parece como una película Que, que hace todo lo que puede Con, con las posibilidades que, que le da una franquicia así, porque tampoco es que eh, de vuelta El final eh, Obviamente Te invita eh, Va a haber una Orphan Second Kill O, o Orphan De <risa> Origins Super Origins eh, 1.0 O lo que sea Seguro Algo van a inventar eh, Pero justamente Como que El, el, el A ver El el desafío cinematográfico que tienen los autores que, que, que casi son por encargo es tratar de, de encontrar como esos elementos que, que dijimos a lo largo de este episodio eh, dentro del, del marco de, de, de secuelas y de personajes que vuelven a aparecer y, y de tipos con, con habilidades, con superhéroes, como ese tipo de cosas, ¿entendés? Sí. Para mí como eh, Logan es como el, el punto máximo o eh, el techo de esta, de esta dificultad de la que te estoy hablando. Me parece
1: Sí, sí, coincido totalmente mm.